0: sobat kastrat selamat datang di cicet with kastrat selamat datang lagi di podcast Uh, Sobat Kastrat yaitu Cijat Mitkastrat Kali ini uh, aku kedatangan temen nih Halo Fat, apa kabar nih?
1: Oh, Alhamdulillah, baik Gimana Mbak Adi, kabarnya?
0: Baik juga nih, masih tetap di rumah aja dong tentunya
1: Iya, pasti Oke,
0: okay, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama kamu Ya oke, okay. masih tentang covid sih okay. Gak asing lagi kan tentunya Iya yeah. uh, Ini aku mau tanya, apa kabar Indonesia di tengah pandemi ini? Hmm. Eh, Oke, okay. ini dimulai ya Tentang, eh, ini mungkin beritanya itu tuh udah sempet viral udah lama awal-awal covid ini, Pak, banyak hmm. banget kayak from media sosial terus from media online juga, kayak yeah. banyak banget dimuat di situs-situs berita dan juga TV nasional ini, uh, ini yaitu beritanya bahwa uh, banyak banget nih, pasien-pasien yang ditolak sama rumah sakit uh, mereka, rumah sakit itu uh, kayak menganjurkan mereka tetap di rumah aja, tapi mereka masih merasa terolak nih, mungkin Pak bisa jelasin latar belakang ini kenapa sih? bisa pasien-pasien
1: ditolak kayak gitu oh iya uh, saya menanggapi sedikit tentang berita pasien ditolak ini ya jadi yeah. uh, bisa dibilang ini karena kurangnya pemahaman edukasi kepada masyarakat. Jadi ini kalau boleh saya share, ini namanya triase ya, teman-teman. Jadi di triase ini adalah salah satu metode kedokteran di mana saat itu ada sesuatu bencana yang sangat menumpuk dan fasilitas pun tidak tidak sebanyak yang tidak sebanyak yang dibutuhkan. Maksudnya tidak tidak memenuhi yang dibutuhkan. Itu kita menerapkan metode triase ini. Jadi di metode triase ini ada dibagi empat kategori warna di empat kategori warna ini ada artinya masing-masing yang disesuaikan dengan pastinya dengan kondisi pasien tersebut yang pertama ada kategori merah kemudian ada kategori kuning ada kategori hijau dan ada kategori hitam apa aja sih kategori-kategori ini jadi kategori merah ini adalah pasien yang harus segera mendapat penanganan segera dan pasien tersebut dalam kondisi kritis. Kemudian kalau yang eh, kategori kuning, dia harus mendapat penanganan, tetapi pasien tersebut tidak dalam kondisi kritis. Kemudian kalau uh, kategori hijau adalah pasien yang masih mengalami umumnya masih mengalami cedera-cedera ringan. Artinya dia masih mampu berjalan, kemudian dia masih mampu mencari pertolongan sendiri seperti itu. Kemudian kalau kategori hitam adalah adalah pasien yang sudah meninggal seperti itu. Jadi uh, kalau Mbak Adi tahu kan pemerintah udah lama nih ya udah membentuk adanya call center ya.
0: Iya itu call center uh, sempat ramai banget kan.
1: Nah, iya. Jadi kadang teman-teman pada bingung nih call center ini buat apa sih kayak gitu jadi call center ini adalah salah satu terobosan pemerintah triases sejak dini kayak gitu jadi di call center ini nanti uh, jadi di call center ini diterapkan bahwasannya yang datang di rumah sakit itu adalah orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang benar-benar krusial banget lah, yang sangat beresiko banget kayak gitu. Jadi kadang banyak nih yang jadi problem sekarang adalah uh, banyak nih pasien yang pasien yang datang di rumah sakit, tapi dia karena psikis doang. Maksudnya aku aku korona nih kayaknya, aku corona nih kayaknya kayak gitu. Jadi itu malah malah sangat membahayakan dan makanya adanya call center ini bisa sangat membantu reaksi segini dan jadi yang datang di rumah Sakit pun tidak, tidak menumpuk seperti itu.
0: Tentunya yang benar-benar membutuhkan begitu yeah, ya.
1: Yang benar-benar membutuhkan kayak gitu.
0: Uh, Oke, okay, Fat, uh, ngomong-ngomong soal kreasenya ini, uh, mm -hmm. ini dari aku itu memang berpendapat bahwa ini adalah langkah yang tepat oleh pemerintah eh uh, memberlakukan ini. Selain yeah. tadi uh, kamu udah benar-benar menyebutkan bahwa ini sebagai triase sedini yang uh, emang akan lebih menseleksi pasien, jadi penanganannya tentu akan lebih efektif kan kayak gitu. Mm, yeah. Oke, okay. uh, ngomong-ngomong soal triase sedini ini ini Uh, kamu udah ngasih informasi kepada sobat kasar semua, makasih banget. Yeah. Uh, kita mau move ke fakta atau mungkin berita yang sempat uh, hits di Indonesia nih. Mm. Uh, aku baca dari artikel uh, yaitu kata katadata.go.id itu mereka menyebutkan bahwa resiko kematian tertinggi ini uh, ada pada lansia. Uh, hmm. Itu maksudnya lansia itu gimana atau uh, apa kalau kita yang anak muda itu resikonya jadi lebih kecil Itu atau gimana sih? Mungkin bisa dijelasin sama Fat. Oh iya.
1: Jadi kalau berbicara angka kematian ini oh sebelumnya gini jadi corona ini sangat rentan pada imun yang rendah. Jadi dia sebenarnya tidak untuk untuk terjangkit virus corona ini tidak memandang umur kayak gitu, jadi tua muda anak kecil semuanya bisa terkena corona tergantung
0: tidak pandang bulu gitu. eh, eh,
1: tidak padang bulu tergantung pada imun yang rendah tidak harus orang tua yang terkena corona kadang Anak muda pun saat dia imun yang rendah, anak muda yang bergadang terus, kemudian tanpa memperhatikan pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang seimbang, kemudian dia minum yang cukup, olahraga yang cukup. Tetap di sini, dia bisa ter, dia bisa juga terjangkit corona, seperti itu. Tapi, okay. perlu digarisbawahi dari berita yang tadi ya. Uh, menurut data dari WHO juga, dijelaskan bahwa yang paling beresiko meninggal adalah orang yang berusia 40 tahun ke atas. Itu. Kenapa sih kok yang paling beresiko itu yang usia 40 tahun ke atas seperti yang kita tahu bahwasanya ada beberapa faktor nih diantaranya adalah sistem kekebalan orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas itu memang melemah seperti itu atau sistem kekebalannya berkurang secara sistem imun mudah turun lah ya gitu dan di usia 40 tahun ke atas pun biasanya orang-orang eh, di usia 40 tahun ke atas ini diperparah dengan penyakit-penyakit yang lain. Seperti ada penyakit bawaan seperti jantung, kemudian diabetes, kemudian penyakit saluran pernafasan, hipertensi, dan kanker. Ini sangat rentan sekali, sangat beresiko sekali eh, menimbulkan kematian. Seperti itu. Jadi memang kalau dari WHO umur 40 tahun ke atas ini lebih rentan atau lebih berisiko meninggalnya lebih tinggi. Seperti itu sih.
0: Oke okay. ini ngomong-ngomong tentang tingkat kematian memang di Indonesia ini cukup tinggi ya. Yeah. Saya juga turut menyatakan tapi semoga ke depan bisa penanganannya lebih efektif lagi dan kita bisa menangkakan tingkat kematian ini. Terima makasih udah menggelurkan nih informasi yang mungkin akan diketahui sama sobat kaser di rumah tentang bahwa memang lansia itu lebih rentan tapi bisa terkena di semua umur. Jadi kita yang muda-muda juga tidak boleh meremehkan tentunya ya. Oke ini tentang ngomong-ngomong tentang meremehkan ya itu Mungkin masyarakat Indonesia masih banyak yang meramaikan tentang covid ini, dan itu berimbas pada stigma-stigma uh, yang beredar di masyarakat yang Fatihah. Ya. Yeah. Uh, ini, kamu pasti pernah dengar? berita ini banyak dilansir di media massa dan juga sudah masuk hotline TV ini bahwa uh, banyak sekali kasus-kasus coronavirus uh, mm. yang menyerang tenaga kesehatan itu berasal dari pasien yang tak jujur. Jadi, mm. mungkin Pak bisa memberikan pendapat ini tentang... Uh, pasien yang uh, kurang yang nggak jujur uh, dalam saat pemeriksaan uh, dirinya kepada tenaga kesehatan tentunya silakan pak
1: kita lihat balik dari yang lalu, sebenarnya apa sih alasan pasien mbak jujur ini? Lebih banyak kepada ada rasa takut di dalam diri pasien tersebut, kayak gitu. Jadi, memang ada rasa takut dia kalau aku ngaku corona nih, aku bakal diapain sih? Ya, gitu kan? Di pandangan masyarakat tentang isolasi ini, memang sangat kurang kayak gitu, jadi sebenarnya kalau kita tidak jujur itu malah bisa memperparah diri kita sendiri, dan juga malah bisa memperparah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, gitu. malah responnya sangat tinggi, jadi memang sistem isolasi yang sudah ada SOP-nya di petugas-petugas kesehatan itu memang sangat membantu bagaimana petugas kesehatan bisa bisa mengawasi secara intensif bagaimana perkembangan dari pasien tersebut, dan juga bisa memutuskan Rantai penularan COVID-19 ini. Jadi dari kita bisalah apabila nanti dianalisis oleh podcast kesehatan, tidak usah kita menutup nutupi. Maka kita harus jujur sepenuhnya. Karena apabila kita menutup nutupi, misal ada ada riwayat bepergian kemana, kemudian kita menutup nutupi menutupi tentang gejala-gejala yang sudah kita rasakan, itu sangat merugikan diri kita dan juga sangat merugikan orang lain juga, kayak gitu sih
0: Baik. Uh, dari penjelasan Pak itu memang uh, pasien yang gak jujur ini banyak merugikan uh, selain dirinya sendiri, juga orang-orang di sekitarnya tentunya yeah, huh. uh, jadi uh, aku nih mengajak Sobat Kastrat yang mendengarkan podcast ini untuk uh, bisa lebih jujur saat melakukan analisis dengan petugas uh, medis karena aku yakin petugas medis itu sudah profesional dalam menangani ini dan yeah. tidak akan memberikan stigma buruk kepada kalian kan tentu yeah. Uh, aku uh, mau ngomongin juga nih, kamu pernah, awal-awal hmm. uh, covid ini, kita kan masih kesulitan untuk uh, bisa melakukan istilahnya cek gitu kan, apakah kita ini positif atau kita itu negatif. Oh, uh, mendeteksi gitu ya. ya? kan, hmm. ya mendeteksi. Dan tentunya uh, langkah pemerintah itu adalah uh, kemarin adanya pengadaan rapid test kan. Uh, yeah. Itu menurutmu rapid test ini uh, apakah sudah efektif atau bagaimana
1: ini? Oh iya. Yeah. Jadi kalau dari data kemudian kesehatan ya rapid test ini memang tidak bisa 100% menentukan bahwa pasien tersebut uh, terkena terkena positif corona atau oh. tidak. Nah, kayak gitu. Jadi, memang rapid test ini hanya sifatnya dia hanya mendeteksi antibodi di darah. Karena rapid test ini dilakukan sangat sederhana sekali. Hanya tusuk sedikit, diambil darahnya, lalu dilihat antibodinya yaitu membutuhkan waktu 10 menit sampai 15 menit mungkin selesai, kayak gitu. Jadi memang kalau untuk rapid test ini, untuk masa yang banyak itu sangat-sangat efektif ya, karena dia cepat kemudian mudah dibawa ke lapangan kayak gitu. Tapi sekali lagi rapid test ini memang tingkat akuratnya memang tidak tidak setinggi PCR atau bisa disebut juga swab test. Nah, kalau di swab test ini memang membutuhkan, karena dia swab test ini sudah uh, sampai tes laboratorium kayak gitu dan membutuhkan waktu yang lama sampai 3 sampai 4 hari untuk bisa menentukan uh, pasien tersebut positif corona atau tidak. Jadi memang kalau untuk tingkat efektif secara menentukan pasien tersebut uh, positif corona atau tidak, memang rapidasi ini harus dilakukan beberapa kali dan dengan tempo dan dan dengan tempo waktu kayak gitu. Tapi kalau tes PCR ini itu sangat akurat karena memang tes PCR ini atau swab tes ini dilakukan di laboratorium dan membutuhkan tapi uh Tes PCR ini membutuhkan waktu yang lama gitu tiga sampai empat hari kayak gitu sih.
0: Maka sifat udah dijelaskan tentang rapid test ini. Yeah, yeah. Uh, aku sendiri melihat bahwa memang rapid test ini kayak tinggal bagaimana kita melihat ya. Kalau oh. dari sisi kesehatan mungkin ini kurang efektif karena tidak bisa mendeteksi secara uh, akurat gitu. Tapi yeah. bisa dilakukan mungkin uh, diagnosis jadi ini ya agar mm -hmm. mungkin orang Uh, apalagi negara kita ini kan berpenduduk lumayan ba uh, banyak kan, mm -hmm. jadi mungkin rapid test ini efektif untuk bisa mendeteksi secara dini, jadi persebarannya bisa lebih terlacak seperti itu kan, yeah, walaupun yeah. kita tidak bisa berpegang pada uh, 100% kepada hasil rapid test ini tuh oke, Pak karena ini uh, mungkin udah mau buka puasa juga kan yeah. jadi ini mungkin waktunya terbatas juga, uh, mungkin kali kita bisa ngobrolin beberapa fakta-fakta menarik tentang covid lagi di podcast-podcast okay. selanjutnya gitu. Oke, okay. uh, Fat mungkin ada pesan untuk uh, pendengar podcast ini untuk uh, apa bisa melakukan hal yang baik di pandemi ini gitu.
1: Oh ya yeah. uh, untuk teman-teman pendengar podcast kalian kalau boleh kita tahu kan pemerintah sekarang sudah menerbitkan PSBB ya? artinya yeah. kita seyogyanya sebagai masyarakat Indonesia kalau kita sebagai Pandangan sebagai masyarakat Indonesia ini sudah bukan lagi antara kita menyalahkan pemerintah atau lain lain bagaimana ini bukan tugas pemerintah lagi ini tugas kita bersama tugas rakyat kita juga artinya selain kalian di rumah aja itu dan kalian menta mentaati apa yang sudah apa yang sudah di statement yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kalian saat itu sudah sangat membantu, selain itu juga kalian bisa membantu, kan sekarang banyak nih, apa kita bisa membantu lewat materi, dengan online, atau lewat apalah, kita bisa membantu lewat, membeli masker, atau dan lain sebagainya nah, selain itu juga, kalian di rumah aja itu sudah membantu banget, jadi dimohon untuk pendengar-pendengar sekalian untuk bisa uh, melakukan hashtag di rumah aja ini dengan baik, karena kalau bisa kita lihat ya masih banyak orang yang meremehkan nih kayak gitu kan, Jadi memang harus memang harus ditanamkan lagi, harus diedukasi lagi biar dari diri di masing-masing masyarakat ini tertanam bahwa ini virus tidak bisa diremehkan kayak gitu sih. Terima kasih Pak. Ya, okay.
0: tadi benar banget apa yang kamu katakan bahwa kita harus senati anjuran pemerintah. Kita hmm. boleh mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah tapi tidak untuk menyatakan tapi Justru malah memberikan problem solving Untuk itu kan yeah. uh, Untuk sahabat podcast di rumah Pesanku tetap di rumah aja Jangan kemana-mana, jaga kesehatan Dan juga tetap Menjadi seorang yang produktif Walaupun di rumah aja, terima kasih Terima kasih untuk Pat Dan terima kasih untuk semua Sobat Kastra di rumah
1: okay.